0: Senhoras e senhores e meninos do Brasil, boa noite, sobrevivemos mais uma semana Aqui quem fala é o ex-Dimosatz, atual Bernardo Braga, quer dizer, sempre fui o Bernardo Braga, mas por um tempo me escondi E sou sobrevivente de montar a pauta de hoje, porque a pauta tá completamente intancável para variar eu pensei seriamente em desaparecer do Twitter e deixar o Jaraguá, o Doom e o Manhattan na mão aí e deixar eles se virarem. Mas estou aqui com o meu whisky na mão, sobrevivendo, e vamos lá, vamos dar uma boa noite aí do pessoal, e depois já mergulhar de cabeça para ver se a gente sobrevive mais uma semana.
1: Boa noite, e aí pessoal, tudo bem, tudo certinho? Vamos lá, vamos Coringá. Jaraguá?
2: Boa noite, rapaziada aqui da, da Pauli, Paulista, aqui da região do Sudeste. Que friaca é essa? <risos> tô, aqui, tô aqui, dessa vez, aqui embaixo das cobertas. Vamos lá, vamos, vamos carar essas notícias aí.
0: E o nosso querido amigo Azul, que é o expert em frio, agora deve estar de bermuda. Fala aí, Marrata.
3: Opa, salve, salve, pessoal amigos do meu bochil. É, vamos aí, mais uma semana aí para a gente comentar os assuntos, aqui, aqui por enquanto calor, mas espero que esteja frio no Brasil quando eu chegar, porque o frio do brasileiro é, para mim, uma temperatura agradável, 20 graus, assim, para mim é ótimo.
2: Vamos nessa. Em São
0: Paulo tá 12 hoje, deu uma, uma congelada na galera. Caiu
1: 25 graus em quatro dias. É, é... é o clima, clima mudando, né,
0: pessoal? Vocês estão comendo muita carne aí, pô. É o clima Ibovespa. Bom, vamos lá então. Começando as notícias, tem notícia demais, principalmente do Brasil. O Bochil ele não, não deixa a desejar nunca. Eu não sei se eu vou sobreviver até o final, mas eu já compartilhei a pauta aqui com a galera e qualquer coisa, se eu me suicidar, vocês continuam. Então vamos lá. Primeira notícia. A arrecadação federal do governo Lula tem maior queda na comparação anual desde julho de 2020. Notícia muito surpreendente, ninguém aqui nunca imaginou um negócio desse, né? Então, o que, que vocês têm a comentar sobre isso? O
1: Haddad, ele deve estar tá bastante surpreso, né? Porque provavelmente na cabeça dele, nas três horas que ele deve ter feito curso de economia,
3: ah, você arrecadar mais, que... basta subir imposto. Isso, né? Que ainda tem... Tenha... Apresentado algum índice negativo, porque é, outra notícia aí que eu vi essa semana, né? Que é, já, já começou já o IBGE a mudar um monte de, de cálculo de, de índice e tal. Então, da, a mágica dos números é ela tá acontecendo aos poucos, né? Daqui a pouco vão fazer uma mudança aí. Vão apresentar um número qualquer e vão dizer que agora esse, esse índice agora tá tá, tá ótimo. Não tá. tem nada negativo aqui no, no, no governo atual, só alegria.
0: Beleza, bom, e o governo também fez uma, um malabarismo muito inusitado, ele simplesmente incluiu todos os depósitos da Caixa Econômica Federal como receita do, da União, sem ter a menor ideia se o, governo, se o dinheiro era de fato da União ou não, então ele pegou e meteu 12.6 bi de reais nas contas do governo, e segundo a caixa, apenas 9.5 desses 12.6 pertencem à União. Então eles simplesmente surrupiaram
2: aí 3 bi. Comentários. Not your keys, not your coins. Deixa em banco estatal que vai ver o que acontece. Que
3: maravilha. A perfeita, perfeito uso da máquina pública na né? É, fazendo mágicas na, na contabilidade. Que maravilha.
1: É um legal é que são apenas oito meses. Só oito meses e já estão fazendo contabilidade criativa para tentar salvar o rombo que vai vir esse ano. Então, é, os próximos três anos e quatro meses, do primeiro mandato do Lula, né? Porque provavelmente vão ser dois, já, já estamos aí com uma boa esperança de que o negócio vai afundar muito mais rápido do que eu imaginado.
0: Cara, o governo Janja vai ser uma coisa maravilhosa. Eu não posso esperar. Eu mal posso esperar para ver como vão ser os 4 anos de Janja. Talvez oito, né? Bom, falando em Not Your Keys, teve uma decisão do STJ, essa é muito intancável, eu acho que é a mais intancável da semana inteira. Vamos lá. Decisão do STJ abre brecha para que o governo tome sua casa própria, própria entre aspas, né? Para quitar dívida tributária de proprietários anteriores. Ou seja... Você trouxa, vai lá, paga um imóvel em 200 mil anos de parcelado, financiado, ou então paga à vista, porque você é mais trouxa ainda. Aí você quitou o seu imóvel, você acha que ele é seu. Depois de alguns anos, o cara que te vendeu o imóvel pegou o dinheiro de você e botou no bolso. Ele fica com uma dívida tributária com o governo, e aí o governo pode confiscar o seu imóvel. Então você pagou o imóvel para o cara, o cara pegou o dinheiro, ele deveu para a União, e aí o governo vai e toma o imóvel que você comprou dele. Gostaram dessa notícia?
1: Eu acho que, assim, agora o Estado já chegou num ponto, né, a arrecadação de sabor, que a gente vai começar a ver com uma certa frequência esse tipo de, de notícia, do, de parasitas desesperados tentando descobrir alguma outra maneira de arrecadar, né? Então, assim, é, se propriedade privada já era uma lenda aqui no Brasil, acredito que daqui para frente só vai piorar, porque com a arrecadação caindo, né? O povo todo endividado. É, a indústria morrendo, o varejo morrendo, os serviços vão começar a morrer na hora que entrar o, o novo imposto. É, o que, que vai sobrar? Então, eu, acho que o Estado vai cair matando mesmo para tentar arrecadar o máximo que puder, o mais rápido possível. Só que não tem como escapar né, do
2: colapso inevitável. Isso aí é, já é carta marcada. É, isso já, isso já existia com fraude a credor. Geralmente credor banco, né? Do duplicata e fiat depositário, mesmo que não tivesse com relação di, di, direto ao imóvel. Te, teve um amigo já, que uns 10 anos atrás, ele comprou uma sala comercial e depois de um tempo, o dono da sala comercial é, ele descobriu que o dono tinha dívidas que era depositário, mas na, na, nos documentos que ele apresentou na venda, lá, as, as negativas de débito, estava tudo ok. Mas é, o, o credor entrou contra ele, que pegou o imóvel, imóvel e o judiciário decidiu que será fraude contra o credor, porque ele tinha dívida, ele vendeu o imóvel para se livrar do patrimônio, para não, não ser apenhorado, e aí cancelou a venda e meu amigo lá ficou sem o imóvel e sem dinheiro que ele pagou para o comprador, é, simplesmente assim. É, por acaso esse imóvel foi a leilão e ele acabou comprando de boa de novo o mesmo imóvel no leilão. Mas ele comprou duas vezes. Caramba, esse cara Mas... gosta mesmo do imóvel, hein? É que aí que no, no leilão, tipo, sei lá quanto tempo pouco na época, vamos supor que ele comprou por 200 mil. No leilão tava tipo 110, aí ele fala: ah, Cara, dificilmente eu vou achar esse imóvel que eu já queria, eu paguei 200, vou comprar por 110. Então ele. Mas o judiciário agora interpretou que ó, tributos também é uma forma de credor, né? Então, o cara tem uma empresa, blá, 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 tá quebrando. Quando ele vê que vai quebrar, ele para pagar os impostos e aí começa a vender todos os imóveis que tem. E aí, depois de vender os imóveis, né? É, pode ter essa surpresa. Então, tem muita gente, inclusive, que não, não compra imóvel de, de quem tem empresa, não tem, sabe? Porque tem sempre esse risco Mostra como o mercado imobiliário ele é frágil, né? Que imóvel não é uma propriedade boa assim para se guardar valor.
0: É, queria que o Fernando Uri estivesse aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse, esse assunto. <risos> Mas, enfim, essa conversa aí já se esgotou. A minha tia continua com o imóvel dela, não vendeu até hoje. E vamos para a próxima notícia aí. Essa também é bem intancável. Ministério do Trabalho quer novo imposto sindical obrigatório três vezes maior que o extinto. O STF vai julgar agora o tema em dia 1 de setembro e eu estou aqui já estendendo faixas e comemorando e por antecipação. Eu espero que aprovem essa coisa maravilhosa e linda.
3: Comentário. Não, só lembrando que é, a ideia é cobrar do pessoal que é sindicalizado e de quem não é também. Esse, esse caveate, esse aí é nova. O cara não tem sindicato, não tem nada. Não, não, mas tem, vamos, vamos tirar a contribuição sindical do cara lá também. Essa aí foi maravilhosa, cara. Muito bom.
1: E mais uma vez o Supremo criando lei, né? Legislando, porque derrubaram a contribuição sindical obrigatória, nos atrás, na época do Temer. Foi um alívio pro bolso do trabalhador, né? Só que sindicalistas ficaram muito tristes, porque a mamata acabou eles não tinham mais milhões para ficar torrando lá e não fazer nada, né? Pôs só vagabundo lá que não queria trabalhar, coitados. Tiveram que arranjar algum emprego. Só que agora foi pro STF, né? E óbvio que vai passar, porque afinal provavelmente isso aí já foi um acordo que o Painho já tinha feito de, ó, se me botar lá de novo, é, a gente vai voltar com isso aí, né? Vamos fazer o... como irrigar de novo essa planta aí. Só que agora é três vezes mais, para compensar os anos que não tinha contribuição, né? Eu estou muito feliz, eu espero que isso aí realmente aconteça, principalmente para a galerinha classe média e tal, que, que fez o L com alegria, pensando no amor e tal. Agora você tem que fazer a parte deles e contribuir aí para os sindicatos maravilhosos que a gente tem no Brasil.
0: É, se vai passar ou não vai, eu não sei, mas eu estou torcendo para que passe. Vamos ver, mas depende também agora do, do nosso o juiz mais based possível do STF, o Zanin, que é o juiz mais conservador que já sentou naquela cadeira. E o Zanin, esses dias, votou contra a descriminaliza... descriminalização, nossa, tô gago, descriminalização da maconha para uso pessoal. Ele divergiu do Alexandre de Moraes, do Barroso, do faquim e do Gilmar Mendes e a melhor parte disso tudo foi ver a esquerda caviar revoltada, sem nenhuma, é, sem conseguir acreditar. Felipe Neto, do Vivier, toda essa galera ficou revoltadinha no Twitter e foi maravilhoso. Comentários.
1: Tem muita gente falando que isso é curtinha de fumaça, né?
0: Que o Zanin foi
1: colocado ali para tentar fazer um um teatrinho das tesouras ali no STF, né? para mostrar um contraponto Porque ele, geralmente ele tá votando essas coisas Mas ele já tá voto vencido, né? A maioria do STF lá é de extrema esquerda é... Mas tem gente tem gente que fala que realmente o Zaninha, é, no círculo de amizades interno dele lá e tal é, Ele nunca demonstrou ser um cara progressista Ele é advogado do vagabundo do Lula, né? Por isso que ele foi colocado lá o Lula colocou alguém lá para salvar o dele Se der merda de novo, né? A gente sabe que foi por isso Eu acho que não chegou nem a perguntar a ideologia do cara Mas parece que realmente o cara Ele não é esquerdinha como os outros ali Vamos ver, só o tempo dirá, né? Eu não... Obviamente que eu não vou confiar <risos> No cara que o Lula colocou lá Mas pelo menos pra gente ter esse entretenimento aí De esquerdista chorando Nas redes sociais vai ser maravilhoso Então eu espero que ele realmente Continue fazendo esse trabalho aí Bastião da moral e dos bons costumes, Zanin.
2: Eu só, só acho que essa pauta, que se pode fumar uma maconha ou não pode, é a verdadeira cortina de fumaça mesmo, a né? fumaça da marofa.
0: Bom, já que a gente está falando de STF, é, também teve essa semana aí que o STF formou a maioria para equiparar ofensa homofóbica à injúria racial. Então, a partir de agora, atos de homofobia se tornam crime inafiançável e imprescritível. Alguém
2: tem algo a comentar sobre esse assunto? Eu achei que já era, né? Porque hoje em dia... É. Juridicamente, é melhor matar logo o viado do que chamar ele de viado, né? Juridicamente falando. Bom,
1: eu tenho um lugar de fala, então eu posso falar, porque eu sou uma mulher trans. E tá bem interessante isso aí. Inclusive, teve repercussão internacional. Eu tenho... Eu tenho um cliente nos Estados Unidos e os caras vieram perguntar para mim se realmente fazer piadas homofóbicas no Brasil é, havia virado crime. É, e aí é bem engraçado você ter que explicar para o gringo que, tipo, é, você fazer a piada homofóbica é um crime imprescritível, mas você matar o homossexual, não. Então, é a gente vive num cenário tão distópico aqui no Brasil, as coisas são tão surreais, que na hora que você vai explicar pro gringo é que você verbaliza e você percebe realmente o buraco que a gente tá, né? É inacreditável isso aqui, pelo amor de Deus Basicamente o, que, o entendimento do STF É que ser gay é uma raça né? Então você agora Equipar jura racial a fazer piadas Com homossexuais
2: É isso aí ah, E considerando que 99% dos assassinatos no Brasil O culpado Ou não é descoberto Ou é descoberto e não é Condenado É assim não, não, não xingue, não xingue. É, e, e tem as
1: consequências, né? Que, que nunca é falado né, essas coisas assim. Mas assim, o que, que vai acontecer agora para o cara que tem vaga de emprego? É, ele vai contratar é, alguém LGTV? Ou, ou ele vai olhar e falar, pô, tem um risco muito grande, né, de acontecer algum conflito interno aqui e o cara fazer acabar fazendo uma falsa acusação. E eu, eu ou eu me ferro ou algum outro funcionário meu se ferra. É, então assim, né, as consequências do, do que não se vê, né, quando você vê a galera comemorando esse tipo de, de decisão, é, eles não pensam, né, um pouquinho para frente para entender o, o impacto que isso pode ter para eles mesmos, né, de, de realmente assim mercado de trabalho começar a simplesmente negar contratar pessoas que estão incluídas aí nessa nesse rolo justamente para não ter problema
2: é, é antiga piada da do, do teste para contratar o cara mandar sentar na farinha né e contar ali as pregas
0: continuando na pauta aqui então a polícia federal Falou que vai cruzar os dados para identificar os doadores dos 17 milhões para o Bolsonaro. É, eles querem saber se houve fraudes e suspeitam de lavagem de dinheiro. Então, se você tem uma tia do Zap na família aí que fez um pix para o Bonobo, se prepara que qualquer momento pode aparecer a Polícia Federal na sua porta. E sobre esse tema também, teve um vídeo extremamente intancável essa semana da Michele Bolsonaro dançando com o celular ao som de notificações de Pix entrando. Vocês viram isso aí?
1: Ah, mano, não dá, né? <risos> Meu Deus do céu. O povo é muito otário, cara. Eu, eu, você pode ter certeza que vai ter muita gente doando para Michelle e se der problema com a Michelle vão doar para algum filho do Bolsonaro. E assim vai. É, cara, isso aqui é um hospício, véio. não dá, não dá. Porque o, as pessoas estão recompensando o Bolsonaro por exatamente o quê? A merda inteira que o Brasil se enfiou... Boa parte é por causa da covardia desse cara. E ele é recompensado com 17 milhões de reais. É inacreditável,
3: bicho. Não, não precisa, não precisa nem, nem falar muito. Eu acho que a gente, já, a gente já tocou muito nesse assunto aí... No, no, né, nos episódios passados aí. Mas é basicamente isso, entendeu? O, ele tem culpa aí da, da gente ter voltado... Todas essas casinhas aí na, 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 e ter o Lula de volta e tudo isso, né? É, sabe, é mal assessorado, cercado por.. por.. por um.. por um, 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 um bando de, de, de incompetente, sabe? E. Ah, vou jogar dentro das quatro linhas. Então tá aí, aí as quatro linhas aí. Entendeu? Não tem muito mais o que falar não, a gente já, já esmiuçou muito esse assunto aí no, no, nos episódios passados já.
1: Uma coisa que é engraçada também é que a imprensa não deixa né, o assunto Bolsonaro morrer, porque toda semana é algum buzz diferente, que dura, dura geralmente uma semana, né? então dá a impressão de que eles têm assim, já um pool ali de umas uma cinco, uma cinco crises, cinco denúncias que eles vão fazer para o Bolsonaro. Então teve o negócio das joias, aí teve esse negócio do Pix, agora teve o negócio do filho dele. E é só Bolsonaro, né? Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Você abre o YouTube lá, Últimas Notícias. Todos os portais de notícias do Brasil é Bolsonaro, alguma coisa. O cara já tá inelegível, mas eles não param de falar. E é curioso, né? Acho que é porque o Lula realmente não dá audiência. Né? As lives do Lula ninguém assiste, coitado. Ele faz a live dele. 200 espectadores, tem, tem mais gente ouvindo intancável geralmente do que vendo a live do Lula, é inacreditável. Então acho que a imprensa continua batendo o Bolsonaro por ordem de cima, né, do próprio PT, para que continue tendo um, um espantalho para bater e porque deve dar audiência, né, porque falar do Lula, pelo visto, ninguém, ninguém liga para o Lula, né, ele tá lá e pronto.
0: E ainda voltando sobre o nosso querido Supremo. No dia, anotem nas suas agendas aí, todo mundo pega a agenda agora e anota. Entre 14 e 15 de setembro vai ter um evento imperdível, onde o Supremo Tribunal Federal vai realizar o Seminário de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. Vai ter a participação ilustre da Mayara Steli, que é a cofundadora do Sleep Giants, e o Rafael Capa, coordenador da Agência Lupa. E aí, vocês vão perder esse evento, não?
1: é o, o que dizem que é o coordenador, né, do, do Sleeping Giants, né, aquele casalzinho lá com o com cara de quem come muito carboidrato que foi colocado ali para cortina de fumaça, porque todo mundo sabe que por trás daquele é casal que parece ser analfabeto, né. É, nesse golpe aí, realmente, só, só cai quem quer, porque pelo amor de Deus.
0: Bom, vamos seguir aqui então. Ah, mudando um pouco de tema, Secretaria de Saúde de São Paulo registrou um aumento de 20% nos casos de AVC. Isso aí é um mistério que eu passei honestamente a semana inteira investigando, puxei artigos científicos de medicina de vários países e não consegui identificar o motivo, não sei se alguém aí tem um, algum palpite do que pode ser, se é mudança climática ou excesso de consumo de carne, o que, que pode ser isso?
2: Ah, tem um médico aqui do meu lado que ouviu o seu índice e falou 27%, puta que pariu, caralho <risos> É, eu, eu acho que é o clima que tá mudando, esse frio aí esse
1: Talvez o estresse também, né por, por conta aí do, do período que a gente passou e tal, com o Bolsonaro acho que esse ano vai começar a melhorar porque o amor
2: venceu ah, Mas Sabe o que os NPC falam de verdade a respeito disso, cara? Eu já, teve, eu já mostrei com o médico vascular, que eu perguntei, cara, você tá pegando muito nódulo, muito coágulo, assim, daqueles gigantes que tira assim, assim, pois é, cara, é, isso é da vacina, né? Ele falou, não, não, isso aí, sabe o que é isso aí? É consequência que o Covid deixou, tem pessoas que modificaram as coisas depois de ter pegado o Covid, então isso é consequência da Covid, então pros, pros malucos NPC, médicos, eles acham que todas essas consequências de ter muito AVC é tudo porque a pessoa pegou Covid uma vez e aí deu uma modificação nela muito doida que está tendo essas consequências de segunda ordem agora.
1: Lembrando e que
0: um temporal, dos... E os abortos espontâneos e todas essas coisas também é, é tudo consequência do Covid, não? Né? Tudo, tudo. É inacreditável. É, lembrando que um dos sintomas do Covid
1: é você não ter sintoma nenhum, lembra? falava que você poderia estar com a Covid e a Covid silenciosa, e justamente por isso você tinha que continuar usando máscara e tal e se vacinar. Então a Covid ela é, uma, é um vírus tão perigoso que muitas vezes você nem
2: sabia que você tinha. É, e teve gente que botou aquele teste de que se bota no nariz lá, tá em refrigerante, e dava positivo. Isso mostra que a Covid estava infectando até a Coca-Cola. Eu acabei de botar minha máscara aqui porque eu fiquei assustado, eu tô
0: pensando, porra, você tá andando na rua, aí você pega Covid, você só descobre cinco anos depois quando você tem um AVC e morre, é, é muito perigoso.
1: É, e sobre isso também já aumentou bastante o número de pessoas é, usando máscara na rua, esses dias eu até flagrei o um cara sozinho no carro usando máscara, então realmente aí pessoal, vamos, vamos seguir a ciência porque a Covid tá voltando com tudo. E a gente tem que voltar a fazer a nossa parte, né? Que é tomar a vacina e continuar usando máscara e fazendo um distanciamento social.
0: Seguindo, é, parecer da AGU abre caminho para a exploração de petróleo pela Petrobras na foz da Bacia do Amazonas. Então, só tem um detalhe: a AGU decidiu que, nesse caso, uma análise preliminar ambiental é desnecessária. Imagina se seria assim no governo do Bolsonaro. Alguém comenta aí alguma coisa?
1: Ah, é claro que não precisa de análise de nada, né? Porque eles precisam de uma fonte nova de renda aí para escoar dinheiro aí para os amigos do Foro de São Paulo e tal. Então, vamos tirar a burocracia da frente e vamos passar o trator na Amazônia, porra. Vamos vender tudo lá logo, entendeu? Vamos explorar, mete fogo não vai ter DiCaprio reclamando, não vai ter Mark Ruffalo, não vai ter Greta, então aproveita, né, aproveita aí, passa o, o trator, a retroescavadeira e vamos arrancar tudo que tem lá, porque agora não tem impedimento, né, cara, se fosse na época do Bonobo, devia ter sete pedidos de impeachment, só por causa disso aí, mas agora que o Amor venceu, vamos aproveitar.
2: É, lembrando que licença ambiental não já nem existir, né, é... Se a pessoa tem sua propriedade, ela faz com a propriedade que ela bem entender. Então já é uma, uma ficção desse comunistão aí que a gente vive, que são é esse um estado do bem-estar social, esse estado democrático de direito. Então nesse aspecto é positivo, mas não é positivo quando você faz uso do dinheiro de violência para financiar essas obras corruptas que acabam financiando o comunismo, né?
0: Vocês não entendem nada de óleo e gás, pessoal, o negócio é o seguinte, quando você importa uma broca venezuelana e você perfura com amor, não tem problema nenhum, e aí o petróleo sai limpinho e ele não polui, é tipo um carro elétrico, você pode botar no seu, no, esse petróleo direto no seu carro e sair por aí que não polui nada, então é só perfurar com amor. Bom, seguindo aqui então, ah, essa notícia foi maravilhosa também. É, parece que teve uma, uma jovem em BH que foi estuprada no Uber e foi deixada desacordada na calçada. E aí o Ministério Público denunciou quatro pessoas envolvidas no caso, incluindo o amigo dela, que ajudou a retirar a jovem do carro. Parece que o cara só... eu não sei se ele chamou o Uber para ela, está mal contada a história, não consegui achar os detalhes, mas parece que o cara foi a pessoa que resgatou ela... Que ajudou, que deu suporte e ele também está envolvido como suspeito no caso pelo MP. E aí, comentários,
1: eu acho que essa aí foi a mais intancável da semana para mim. Não teve como não coringar com essa. Porque ele não está apenas envolvido, ele está, ele está acusando todo mundo que estava ali também de estupro culposo. Então não é abandono de incapaz ou alguma coisa do tipo, entendeu? Eles estão fazendo uma equivalência do cara que estuprou a menina, que realmente fez o ato, com o povo... O cara que estava passando na rua entrou como estupro culposo, o motorista do Uber e o cara que emprestou o celular para chamar o Uber. É, então, assim, né, na, na, essa ânsia de lacrar né, de Ministério Público e tudo mais vai, vai acabar criando ainda um, um cenário ainda pior de divisão entre as pessoas, cara, porque não dá é, a gente fala, tem muita gente que fala aí do, dos tal e tal que é tudo um bando de louco, mas, porra você vê uns negócios desses que você fala, caramba é, eu acho que a esperança é realmente o cara começar a se isolar sabe, não, não vai mais em balada é, não converse com mulher que não seja da sua família porque o negócio tá muito fora de controle, cara, assim, o risco de um homem tomar uma falsa acusação de estupro é, se envolver em alguma coisa que não tenha nada a ver com ele E entrar numa encrenca dessa Hoje é muito grande, por, por bobeira Então assim, eu não sei onde que vai parar isso aí, cara Mas tá, tá realmente fora de controle Esse ativismo dessa galerinha aí de Ministério Público Querendo lacrar toda hora, usando esses casos aí Pelo amor de Deus
0: Eu e o Dum principalmente o Dum que criou essa tendência Mas eu já segui também Estamos avisando de há quase um ano aí de Intancáveis, a gente já deu a dica, já deu a letra. Vá ao cartório, vire uma mulher trans. Se esses caras fossem mulher trans, agora eles poderiam acusar o promotor do Ministério Público de homofobia, que agora é crime imprescritível e inafiançável. Então não tem erro, é só ir lá, virar mulher trans, que tá tudo certo.
2: E oh, aproveitar o público feminino, que ainda nem esquecido de um ditado que é muito antigo e popular entre os homens. Eu acho que as mulheres não viam esse ditado, e aí elas estão se alcoolizando e não esquecendo disso. Mas, pessoal, cu de bêbado não tem dono. Se você vai ficar alcoolizado, você está botando em risco a sua própria soberania moral. Cuidado. Eu achei que você ia falar soberania anal.
3: Serve também. Ah, pessoal, esse tema eu não gosto nem de falar, porque eu fico tão é, desgostoso, né? Porque a gente chegou num ponto aí da, da, da lei dos homens aí que você tem que se resguardar e os seus, entendeu? E às vezes você fica é, é, querendo ajudar os outros ou querer ajudar é, é, um desconhecido, né? Antigamente tinha aquela lei do, do bom samaritano e tal, que se você, você tentasse... Salvar alguém, você ficar isento de alguma, de alguma coisa. Mas isso aí já, já teve jurisprudência também em cima, sabe? E agora com um monte de lei misândrica aí, né? Como esse caso que a gente está acontecendo. Então, sabe, é... Cara, fica, chega um ponto que você fala assim, cara eu, cara, eu vou cuidar aqui de mim, da minha família, entendeu? Aí você vê um estranho, alguma coisa assim, fala assim, cara, eu não vou ligar pra polícia aqui e, e só o que eu vou fazer... Porque, sabe, é, enfim, entendeu? Ah, você falar de ah, omissão, ou você, ó, pecando por omissão, mas o que, que é melhor? De repente você, você, você é, pecar por omissão ou você ganhar um, uma acusação de estupro? né? Cara, é, tá ridículo o negócio hoje em dia.
0: Não, eu, eu continuo seguindo os valores tradicionais e agora principalmente com a defesa... É o meu escudo de proteção de mulher trans, ou se eu ver alguém sendo assaltado, uma velhinha sendo assaltada na rua, ou uma mulher sendo abusada, eu vou reagir, vou descer a porrada no assaltante, no estuprador. Mas não tem problema, tá tudo certo. Nos olhos da lei, é, eu tô protegido. Protegide. Seguindo a pauta aqui, essa notícia também é maravilhosa. Paulo Guedes e Primo Rico formam parceria para lançar a MBA Digital. O curso pretende ensinar como a avaliação do cenário macroeconômico afeta decisões de investimento. Então, o Brasil é um lugar tão bizarro, tão bizarro, que agora o Paulo Guedes é sócio por tabela da Maíra Cardi. E aí, comentários?
2: Acho que o Corno Rico vai ganhar muito dinheiro com
1: esse curso. É, e vai perder para um divórcio daqui a alguns... Quanto tempo vocês acham que vai durar esse casamento? Aí? Eu acho que não dura um ano. Um ano, ela já vai dar, dar operar a bunda dele e vai pegar metade do que ele tem.
0: Bom, agora com a comunhão total de bens, ela já... a tentação tá grande, né? Porque é, ela já é dona do dinheiro. Ela não precisa fazer absolutamente nada não ser assinar o divórcio. Então, eu acho que um ano é bem otimista.
3: Vamos ver, capazes...
0: talvez... Talvez ele tenha potencial de crescer mais, ela está acompanhando aí de perto os números, agora com o Paulo Guedes, pode ser que ele dê uma porrada aí nos próximos 2, 3 anos, ela espera um pouquinho mais, né? Pode ser
2: que dure bastante, viu? Porque como ela mesma falou, o Corno Rico é um tipo de homem que, quando traído, não se, não se importa. Então acho que capaz é de durar bastante. Só um parênteses aí, pessoal. Demorei um pouco para ligar o supersets,
1: mas eu liguei faz uns 15 minutos. Então, é, quem quiser participar aí, mandar as perguntas e tal, já tem aqui alguns comentários. É, agradecer aí quem já doou, Visão Libertária aí, nosso amigo Vitor, é, Dig Bitcoin para Iniciantes. Eles fizeram um anúncio aqui, um, uma plataforma aí, CQSI, eu não conheço, mas depois vou dar uma olhada. E o professor Alexandre Costa, que tá ouvindo aí a gente, ele pediu a gente comentar sobre o aniversário da nossa primeira dama. Eu nem sabia que ia ser o aniversário dela, é verdade isso aí? É... Bom, parabéns, né? É, acho que a gente tem que aí é, sustentar bem os luxos dela, porque afinal, ela, ela merece, né, pessoal? A pessoa que, que Só... deu tanto duro para subir na vida.
2: Só lembrar que ela pediu para ser chamada de presidenta, né? Como é que é? Presidenta? Tem mais outro nome que eu não lembro agora. É um, é um símbolo do empoderamento
1: feminino, né? A pessoa que, que ia lá fazer sexo na cadeia com um velho é, criminoso que, historicamente, já chifrou todas as, as mulheres dele. É muito bonito mesmo isso aí.
0: Teve um vídeo que circulou aí pelo, pelo Twitter essa semana da vereadora ou vereadores sei lá que porra que é chamada Bre Bene Brioli vereadora trans da câmara municipal do Rio de Janeiro dando um discurso acalorado que quando estavam discutindo um projeto de lei restritiva ao uso de banheiros públicos por mulheres é, banheiros públicos femininos por trans e aí ela começou a gritar com o outro deputado conservador lá falando com outro vereador conservador falando assim eu vou entrar no banheiro onde sua mulher e sua filha estiverem sim e aí, o que, que vocês fariam se suas filhas estivessem no banheiro e entrasse essa, essa coisa aí?
1: É até aquela música né, que fizeram lá nos Estados Unidos, né? Para a pessoa ver se ela consegue fazer isso numa cidade pequena, né? Porque lá no Rio de Janeiro, né, tal, centros urbanos assim, é fácil falar essas coisas, né? Eu quero ver a, esse amigo aí ir para alguma cidadezinha do interior aqui e tentar fazer esse tipo de gracinha para ver o que acontece
2: é Tá tendo muito é, muita multinacional agora com banheiro único né quer é para evitar toda essa porque tava até tava até falando com um gestor de uma de um setor de uma multinacional tava com demanda para criar o banheiro Sabe, porque tinha trans lá na, <risos> na equipe dele. E aí o, nenhum dos, dos alas masculino-feminina queriam aceitar é, que o trans fosse na, na sua. E aí eles uma sinuca de bico pra, pra gerência, né? Pra como que vai contornar isso? A solução era, seria eliminar banheiro masculino-feminino. ser existido um banheirão único aí. É, o problema é a lacração causa, né? porque três banheiros também não é né? economicamente inviável, né? Mas os alemães já já lá atrás já foram sábios e criaram três artigos, né? Vou <risos> fazer o um banheiro neutro. E
0: bom, eu ia comentar essa notícia, mas o meu advogado mandou me abster, então vou ficar quietinho. O Lula confirma a criação de moeda comum dos BRICS para descartar o dólar é, como o Dum falou aí no Twitter, é um arrependimento brutal, a gente não poder voltar no tempo e, e, e marxetar tal 13 e confirmar porque é o melhor governo que eu já vi na história E enfim, vocês acham que vai pegar isso aí? Qual é a chance do dólar ser desbancado por um, outra, um outro Fiat podre?
1: Ah, tem que tentar, né, cara? A gente precisa ver esse experimento funcionando, né? porque o não vai querer comprar uma moeda né, com, com um lasto de, de potências democráticas tão, tão grandes como as do BRICS aí agora, né? que agora o BRICS expandiu, né? Tem Irã, tem é, tá Argentina, Angola. Maravilhoso. É, então, é, vai ser muito legal. Eu, cara, assim, eu nunca imaginei que o Lula vai fazer tanta coisa para acelerar a adoção do Bitcoin no Brasil. Então, mais uma bola dentro aí do
0: Painho. Vai, Painho. O nosso querido bloco dos BRICS cresceu essa semana, e ele agora é mais motivo de orgulho ainda. No dia 24, entraram para o bloco Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia e É só, só país de primeira linha. Bom, pelo menos temos que tem dinheiro aí. Arábia e Emirados Árabes vão poder financiar o comunismo global.
3: Cara, eu só sei que se a gente vier a ter uma terceira guerra mundial, você tá ligado que a gente tá do lado do eixo, né? Isso aí é. A gente tá do lado do, de todos os governos é, autoritários e ditaduras do... que, que existem atualmente. É, os países democráticos né que estão do outro lado. Então, é, só tá corroborando o que a gente fala sobre o atual cenário do, do governo
0: brasileiro, né? Bom,
3: é... De... Essa Fala questão de eixo, não de tá mal... um
0: eixo democrático, ditadura, hoje em dia é difícil encontrar a democracia e também é, é um mais podre que o outro, né? Então, não dá, mas que a gente vê muito filme de Hollywood e acredita que os Estados Unidos é bonzinho, mas né, os Estados Unidos que existia naquela época já não existe mais e também nunca foi bonzinho, só tem filho da puta, o Estado é filho da puta em todos os lugares do mundo.
2: Mas continue aí, foi mal não teve um país que falou que o Brasil, por estar apoiando o lado da Rússia, ia ser invadido e desmembrado?
0: Teve, tá na pauta também. Foi um, um secretário da OTAN. Maravilhoso isso aí. Eu tô torcendo para escalar essa treta. Deixa eu pular para essa notícia aqui, então. Cadê? Uh, após cúpula dos BRICS, eu já tô entrando nas notícias globais, depois eu volto pro Brasil, então. Mas virou uma salada mista agora que o Brasil é global, né, que o Lula tá tá tocando esse negócio dos BRICS e tá enchendo o saco de todo mundo, brigando com a OTAN, alfinetando Putin, mas enfim. Após a cúpula dos BRICS, o secretário, do, membro da OTAN, Gunther Fellinger, disse que vai mandar desmantelar o Brasil caso Lula siga aderindo ao eixo hostil do genocídio de Rússia, China e Irã. Ele tweetou um mapa do Brasil dividido em cinco territórios, tinha, não, quatro territórios, Amazônia, Pedrônia, Brasil e Recife. Parece que o Brasil é a parte que sustenta os vagabundos do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então, continuaremos sendo brasileiros, aparentemente.
1: Cara, vai, Otan! Vai, Otan! Gostei desse porra, cara, dá pra votar mesmo.
2: nele na próxima eleição?
0: Se dá pra votar, não sei, mas que adianta, não adianta porra nenhuma, né? Quem conta é o Xandão.
1: Mas é legal ver esse assunto do separatismo indo para mídia, né? Começou com o Romeu Zema lá, né? Que quem inventou o um negócio de separatismo foi a própria imprensa para tentar atacar o Zema. Só que eles abriram espaço pra a notícia começar a ser debatida, né? No debate público. De que afinal, né? Porque uma hora, eu, talvez aí o brasileiro mediano acorde para entender que, pô, pera lá. Eu tô aqui no meu estado, né? Tipo, São Paulo, cada 100 reais volta 9. Mas por quê? Né? Por quê? O que tem que mandar dinheiro para o Nordeste e tudo mais? É legal, eu espero que esse debate continue aí, que a gente comece a ter movimentos separatistas isso é maravilhoso.
2: E
0: seguindo, voltando para a pauta Bostileira, que tem mais duas notícias, estamos acabando, pessoal, vamos sobreviver. É, também sobre o melhor governo da história desse país, no tópico austeridade fiscal. O governo criou uma nova metodologia, a contabilidade criativa e o malabarismo financeiro é, é especialidade do, do governo petista. Eles mudaram a metodologia e sumiram com 223 mil da fila de espera do INSS. Então, basicamente, agora, se você estava entre esses 223 mil que estavam lá esperando sua aposentadoria do INSS, que pena, mudou a forma de calcular, vai se vir aí. Vai vender bolo de pote.
1: Lula acabando... com o desemprego no Brasil. Tá botando os vem tudo pra trabalhar. Mano, que governo maravilhoso.
0: Vai, Lula. Manda bala. E a última notícia também... um elogio a esse governo... incrível. Nosso painho... propôs essa semana um aumento em três vezes do imposto do MEI. Então, o imposto do MEI será três vezes maior para aumentar a arrecadação. E tem uns detalhes aqui de como é composto, como vai funcionar e tal, mas não vem ao caso, todo mundo pode dar um Google aí. O importante é que, se você é MEI, não seja MEI. E aí?
1: Mais uma bola dentro, né? Porque agora vai incentivar a informalidade, vai incentivar que as pessoas tentem evitar os apics e tal, né, para não, não dar problema, e eu espero que essas pessoas comecem a acordar, né, para começar a, a se livrar de, de tanta amarra. porque agora, bicho, com o tanto de imposto que está entrando aí, é, é taxa de sindicato, é meio subindo três vezes, aí ano que vem, imposto sobre consumo, para ferrar o setor de serviço. O pessoal vai ter que começar a se mexer para manter o padrão de vida aí, porque se for querer fazer tudo como segue a lei, é, não vai dar, não. Não vai dar, não. E acho que pouca gente vai querer fazer mais sacrifício do que já está fazendo.
0: É, pessoal, com isso a gente conseguiu sobreviver aí mais uma semana de notícias do Bostil. Acabou. Eu vou aproveitar agora fazer uma pausa para respirar, dar uma golada no uísque e mandar um abraço para todo mundo que está sempre nos seguindo. Aí. então é, O João, o contador libertário, o professor Alexandre. O Hugo, nosso querido maximalista tóxico lusitano que mora em El Salvador. O Jeff, a Elisa. O Vitor, visão libertária, nosso quinto elemento. O Leonardo, o Akiwar, Rodolfo, todo mundo que está aí. Muito obrigado pela audiência e obrigado por tancar o bostil com a gente. Então vamos lá, seguindo para as notícias globais. Só, só uma, só fala, uma que fala. você
1: pulou aí, que é plantão do dia, né, cara? Nosso querido apresentador Fausto Silva Viu como o SUS é maravilhoso Uma semaninha precisando de transplante do coração E hoje aconteceu um milagre, pessoal Apareceu um coração Ele deve estar sendo operado nesse exato momento Cara, como o SUS é bom Eu me sinto até feliz de pagar imposto no Brasil Como as coisas funcionam tão bem, né, cara Fila de transplante do SUS Uma semaninha, você precisar de um coração
0: Você consegue Valeu, SUS. Vai, Brasil! É, eu pulei essa notícia e eu esqueci dela, fiquei muito emocionado. Inclusive, eu tava, antes de começar em entancar, eu tava cancelando meu plano de saúde aí, porque não precisa, né? O SUS funciona perfeitamente.
1: É um milagre, cara. É impressionante. A gente precisa exportar esse modelo pro mundo inteiro, porque uma semana só, o cara já conseguiu um coração.
2: Que coisa maravilhosa, meu. Como o Brasil Mas... é bom. Mas sem esquecer também é que o, o Fausto, ele entrou numa piora do quadro de saúde por causa das mudanças climáticas, né? Essa é a importância de você parar de comer carne.
1: Exatamente. Porque, porque Muito ele tomou uma lembrado. injeção
2: de mudança climática e desde lá, cara, tudo tá indo ladeira abaixo, assim.
1: Inclusive no, no cardápio que ele deve ter recebido ali, né? De, de pessoas que poderiam espontaneamente acabar vindo a falecer nos próximos dias para doar para ele. Talvez ele tenha escolhido aí o, o coração de alguém que, que não tomou, né? A seringada.
0: Bom, então seguindo aqui para a pauta internacional. Teve um vídeo muito engraçado que circulou no Twitter. Eu não consegui identificar a origem, não sei onde aconteceu isso mas não sei se vocês viram que era um vídeo de um jardim de infância para adultos, onde mostra um monte de marmanjos sentado num uns futons, assim, numas umas poltronas é, com, com cobertinha, alguns de focinheira, todo mundo lá sentado embaixo do cobertorzinho, enquanto a tia conta historinhas. Depois estão brincando de Lego, colorindo. É um negócio maravilhoso é, para todo mundo se inspirar e lançar esse modelo de negócio no Brasil, porque as pessoas estão cada vez mais retardadas mentais infantilizadas eu acho que é questão de tempo até bombar aí em cada esquina, vai ser o um novo bit tênis, é, a creche de adultos comentários Pois é, eu achei o máximo
1: isso aí, cara, a gente precisa ser criativo assim, de criar, de criar esse tipo de modelo de negócio, porque afinal tem demanda, né tem demanda, porque já teve aqui, por exemplo, aquele negócio do, do livro de colorir para adultos e tal. A gente pode né, ter, ter ideias aí criativas, sei lá, trazer o um ioiô de volta, é, o peão, né alguma coisa do tipo para tentar ganhar uma grana, cara, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Né? É que a gente não, não tem essa criatividade toda, mas com, com esse bando de, de adultos aí querendo voltar a ser criança, deve ter muita oportunidade de negócio aí que ainda não está sendo explorada.
0: E o Elon Musk resolveu que vai implementar um novo sistema de verificação de identidade no Twitter, agora X, onde os usuários vão ter que fazer upload de documento e tirar selfie para poder criar conta. Ele está muito preocupado com os, com os bots e as identidades falsas, as contas que são fakes. Então, agora a partir de agora, vai ter KYC até para poder twittar. Então, Doom, toma cuidado, você vai ter que se identificar. Acabou seu seu OPSEC aí não vai mais ter shitpost anônimo. É, eu até tranquei a
1: conta aqui, porque tá complicado, Se você fala as coisas aí, o negócio viraliza, aí vem alguém denunciar, então... É, enfim, tá, tá realmente uma merda isso aqui. Vai piorar justamente porque o, o Elon Musk quer transformar isso aqui tipo, num super app, né? Um, no futuro ele vai querer até transações bancárias aqui e tal, e ele vai exigir que é shit de todo mundo mesmo, enfim, né, tava, tava até com bons sinais o Twitter um tempo atrás, mas deu uma piorada aí, ele colocou aquela maluca lá, um funcionário da UF como CEO, então não dá para esperar mais nada de bom aqui. Mas tem o Noster, né, o Noster tá aí como backup e tal, ainda não, não tem muita gente usando, mas é um lugar que você pode falar o que você quiser sem, sem perigo.
2: Lembrando que se que fazer isso, é 90%, vou dizer 90, sim, mas 95% da bolha maximalista vai sumir do Twitter. Né? Então o nosso é o caminho. E teve
0: uma notícia maravilhosa que veio da Tailândia essa semana também. É, tem um, um partido político tailandês apresentou um projeto para criar uma CBDC que vai expirar em seis meses então você vai receber uma merreca lá acho que era 280 dólares convertido para bate tailandês e aí nessa CBDC e você tem que gastar em seis meses e só pode gastar num raio de 4 quilômetros do seu endereço residencial então talvez seja uma tendência global aí. eles estão inovando, quem sabe isso chega no Brasil em breve também Não,
1: com certeza vai chegar no Brasil, né? é questão de tempo mas o legal é isso, é... não tem nenhuma né, dessas CBDCs até agora que conseguiu mostrar qualquer, qualquer vantagenzinha que seja para o consumidor final, né, para o cliente. Então, é uma espécie de corrida para ver quem vai prover o pior serviço possível. Né? É... Então, assim, o Bitcoin é uma espécie de Coca-Cola e os competidores são a, a Dolly Cola e eles estão piorando a fórmula cada vez mais. Então, o Bitcoin não precisa fazer muita coisa, ele só precisa continuar do jeito que ele é, porque a concorrência, ela tá numa guerra para ver quem entrega o pior produto.
3: Pô, eu ia falar que a concorrência era, era o, o Dolly, mas o Dolinho é campeão, né, mano? Então, não, não gostei dessa analogia, não.
2: Que é. demais! <risos> só lembrando que não adianta, né, o sistema só Fiat, só imprimir e desvalorizar o dinheiro paulatinamente, fazendo as pessoas ficando pobres pouco a pouco, para incentivar elas a gastar. Não, isso... as pessoas não estão torrando o suficiente. Temos que botar data de validade <risos> para a pessoa ser obrigada a gastar, assim, né, nem poder pensar em poupar. É, o sistema Fiat, ele tá tratando tá do all-in, all né, nos valores invertidos
0: cara, isso vai abrir um novo modelo de negócio no Brasil, aquela galera que compra saldo de vale-refeição, vai começar a comprar CBDC quase perto da data de validade também isso aí vai ser bem lucrativo eu vou botar minha barraquinha ali no meio da Faria Lima e eu vou começar a comprar CBDC na, na véspera da, da validade gastar tudo em pinga para sobreviver e tancar isso aqui Bom, seguindo... Ah, essa notícia é, é global, mas é porque também o Brasil agora é global, né? O Brasil está no holofote. A mãe deu entrevista ao Financial Times e disse que o Banco dos BRICS pretende conceder empréstimos nas moedas sul-africana e brasileira com o objetivo de reduzir a dependência do dólar e criar um mundo mais multipolar. Vários 15 países ainda querem entrar no bloco e se entrarem o grupo vai ter... um é uma combinação maravilhosa, eu nunca vi. Parece a seleção brasileira de 1970. São 11 ditadores escancaradas, 5 autocracias e quatro democracias, entre aspas, sendo que delas, três são Índia, Brasil e África do Sul. E aí? De onde vem esse dinheiro?
1: O amor não para de vencer, né? Só que o amor custa muito caro mesmo, então o pessoal... Tem que se preparar aí, porque vai ser difícil bancar tanta ditadura. Já vai ter o Debrecht, o Brad de Gutierrez, toda essa galera aí voltando a fazer obra em Angola, quem vai pagar a conta é o trabalhador que agora né, é, não consegue nem ao menos comprar uma mamba da China para entregar aqui sem pagar imposto. Então, tá, tá complicado, né? mas você vê como a democracia é engraçada, né? É, na época do, do Bonobo que o Brasil estava tentando fazer parceria com a OCDE aquilo lá era o fascismo e agora que a gente está fazendo parceria com o Irã, é democracia acho que eu preciso voltar para a escola para entender melhor esses conceitos aí que tá, tá ficando complicado
2: eu só tenho uma dúvida verdadeira assim: o Brasil pega esse empréstimo e aí Altan invadindo o Brasil e dividindo ele qual parte fica com a dívida? Divide por cinco
3: e fecha a régua.
0: Bom, não faz diferença nenhuma, né? Você vai ficar com ativo no seu livro ou a grande região, o país do Recife, que historicamente só recebe dinheiro de trabalhador do Sudeste, vai ficar com aquele ativo. Porque no final do dia vai tudo PDD. Então os caras vão financiar a obra do metrô na Venezuela... Vão montar uma estação, um porto ali na Etiópia e ninguém vai pagar essa porra, né? Então não faz diferença. No fim do dia que vai pagar é quem não sonega imposto. Então aprendam, por favor, tá na hora de aprender. Seguindo aqui a pauta, essa foi muito boa também. Tem, tem fotos e vídeos na internet, depois procurem aí, mas mas teve um incêndio gigantesco em Maui, no Havaí, e aí o, o Sleep Joe Biden foi lá na reunião com as vítimas e familiares das vítimas do incêndio e aproveitou para tirar uma bela sonequinha no meio do evento. Então o pessoal estava ali falando do desespero, de terem perdido tudo, terem perdido entes queridos, e o Joe Biden estava lá dando aquela roncada de olhos fechados. Vocês viram isso?
1: Eu vi, é um barato, né, cara? É impressionante demais esse cara. Ele tá onde ele tá. É... Sinal, claro, de que não dá para confiar em nenhuma eleição em nenhum lugar do mundo. né? Porque se os Estados Unidos teve fraude eleitoral para botar um, uma múmia dessa no poder, rapaz, como que dá para ter esperança em qualquer país aqui da América Latina? Sem condições.
2: É, quem vai ficando com cuidado? Tem mais sono, dorme mais. Isso é faz parte. A questão é que quem quem bota para para comandar uma nação ultra mega hiper idoso aposentado, né? E
0: seguindo a tendência do Brasil ser o centro da, das atenções globais. O nosso querido painho deu uma alfinetada no Putin esses dias aí, cobrou uma resposta e falou que os BRICS precisam discutir a guerra da Ucrânia. Precisamos falar sobre a guerra da Ucrânia. Lula falou que paz é dever coletivo e imperativo. Parece que o Putin não gostou muito não, não ficou muito feliz e reagiu falando que a culpa da guerra da Ucrânia é do Ocidente. Mas não tenho mais notícias sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer. Alguém sabe de mais coisa aí?
1: É, eu espero que o, o Lula ele incomode bastante o Putin para que, né, quem sabe aconteça que nem aconteceu lá com o Prigozin, que teve o, o avião misteriosamente é, abatido, né? Vai lá, provoca o Putin, Lula.
0: Talvez o Lula quer trazer a paz global, porque ele está incomodando tanto a OTAN quanto o Putin e aí talvez todo mundo se junte para foder o Brasil e matar o Lula então assim, vai resolver a guerra da Ucrânia, vai resolver a treta entre OTAN e, e Putin e tá tudo certo seria maravilhoso o que mais? tem mais uma única última notícia aqui, a gente já passou por tudo e essa notícia é bastante intancável também ela vem da Inglaterra o... Adam Smith Connor, um veterano do Exército Britânico e pai de família, ele tá indo a julgamento em novembro para se defender do crime de ter rezado pelo filho que estava sendo abortado naquele momento. Então ele apareceu rezando fora da clínica de aborto e isso viralizou e ele tá sendo julgado agora e vai ser julgado em novembro e vai ter que se defender. É crime rezar? E rezar pelo filho abortado é crime, não sabia.
2: É pro. pro, pro os demoníacos, é, né, porque perceba que no Nefários, ele nem fala o nome de Jesus, ele fala carpinteiro, né, porque não nome tem poder, né, e a oração do pai lá pode ter salvado um pouquinho a... o destino do seu filho lá no meio do, do covil que a mãe dele resolveu colocar, e aí para os caras do mal isso é um crime, né, porque tá dando uma oferenda ao mal e você tá... O pai tá, tá atrapalhando o negócio deles, ah, pô?
3: Mas peraí, só para entender esse caso melhor, o, o pai não queria abortar e a mãe quis abortar ou foi uma coisa, eu não, não tô a par, mas é, só me parece, sei lá, não sei os detalhes, mas foi, a mãe queria, era uma coisa voluntária ou foi um problema de saúde que levou a, a isso, né, tem tanta coisa aí que pode pode ter acontecido, eu, eu não tô sem entender os detalhes disso
0: aí. Eu também não sei os detalhes, mas eu sei que foi na Inglaterra, se fosse no Canadá eu ia falar que talvez a mulher tivesse só andando na rua e aí foi cooptado e para o hospital para abortar, né, virou, opa, mulher grávida, vamos tirar, é, não sei, não sei, provavelmente a mãe devia estar querendo abortar e o pai não e aí no final do dia, my body, my choice, ela foi lá, lacrou. Abortou, ele rezou e agora tá perigando ser preso.
1: Não, e mais intancável ainda é que, assim, é, o cara não estava rezando verbalmente. Ele parou em frente à clínica, abaixou a cabeça, ele estava parado lá apenas, tipo, cabeça abaixada. E aí ele tá sendo julgado porque, do entendimento ali do, do, do guarda da polícia que estava passando... Ele cometeu um crime porque ali é uma área, uma espécie de no-pray no área, você não pode rezar ali, entendeu? Então, é, sim. o cara nem ao menos estava manifestando, falando em praça pública, alguma coisa, ele simplesmente estava parado. Eu já vi, tem vídeo na internet de, de que realmente isso acontece, assim, se a pessoa está parada em frente a uma clínica de aborto, simplesmente imóvel ali cabeça baixa é uma coisa, chega um guarda e pergunta se a pessoa tá rezando e tal, porque ali não é lugar para isso e tudo mais. E ali é uma zona proibida. Como que você consegue ter esperança no, no futuro do Ocidente com um tipo de, de lei dessa, né, cara? Quem, quem é o prejudicado, né? O, o que está sendo julgado? É, qual é a vítima desse crime? Né? O, que, o que realmente está sendo
2: julgado ali? É inacreditável. E o bagulho é tão satanista, né, cara? Que os caras é proíbem de rezar lugar de assassinato. Olha que bizarro.
0: É, então é isso, pessoal. A pauta era essa. Podemos, como vocês querem seguir aí? Querem passar para o tema da semana? Querem bater um papo com a galera? Fala aí, Dum, você que vai tocar o tema da semana, porque também é... Esse tema é maravilhoso. Vamos falar sobre NGB News e a desgraça cultural que é o Brasil. O Brasil está exportando cultura para o mundo inteiro, mas nada, nada se compara à cultura vasta e diversa que temos aqui nessa, nesse grande país.
1: É, na verdade, o tema da semana a gente ficou meio aberto, a gente acabou não, não conseguindo ah. se organizar direito, e aí eu dei essa ideia da gente falar de algo bem contemporâneo, hein, né? um fenômeno da internet brasileira, que é o NGB News, Para quem não sabe, provavelmente você já viu o NGB News, mas você não sabe o que chama NGB News, é aquele, é um, eu não sei se eles tem canal no YouTube também, eles tem uma conta aqui no Twitter, NGB News, onde é, alguns caras bem, bem engraçados ali, os apresentadores, eles vão ali no, nos bailes do Rio de Janeiro, né, baile funk e tudo mais, e eles simplesmente dão voz ao pessoal que tá lá, eles colocam o microfone na boca da pessoa e perguntam, Ei, o que você tá fazendo aqui, né? de onde você veio e tal, o que você quer da vida. E é um programa, cara, que assim, a primeira coisa mais interessante do programa é como ele desnuda completamente aquela imagem romanceada, né, do, do, principalmente do Rio de Janeiro, né, do funk carioca da Globo tentando empurrar aquilo ali como se fosse uma espécie de cultura e tudo mais, né, que é tudo igual e tal, você ouve funk ou ouve, sei lá, ópera, é tudo a mesma coisa, né, não existe verdade objetiva. objetivo, então você vê o, a, a turminha que aparece ali, aquilo ali é o Brasil nu e cru, e provavelmente você aí que tá ouvindo já deve ter recebido no WhatsApp algum vídeo desses, né, os caras entrevistando, o pessoal... Sim, né? É um resumo geral, né? Geralmente é menina, menor de idade, já tem filho, o pai da criança, ou ela não sabe quem é, ou o pai da criança tá na cadeia, e ela tá aí no um baile funk, né? É, curtindo a vida, largando pra alguma madrinha criar, ou a avó, alguma coisa do tipo. E, cara, acho que a figura mais curiosa aí desse NGB News é o, é o apresentador principal lá, que é o um negão um gordinho e tal. Ele é, um cara... ele é um cara bem humorado, eu acho que do... da turma que tem ali, ele é o cara que mais coringa, né, durante o programa, porque você vê que os outros caras, eles já são meio, eles estão na onda ali, né, você vê que os demais apresentadores do programa, eles também já devem curtir esse tipo de coisa e tudo mais, só quando é o negão aí principal ele coringa, né, você consegue ver o brilho no... no olhar da pessoa sumindo conforme ele tá entrevistando, porque ele pega as menininhas assim, e ele começa a conversar e ele... ele meio que foge né, da pauta do programa e ele começa a tentar dar uma ajuda, tipo, a pessoa. Você fala, meu, mas por que, que você tá aqui, né? Você tem 14 anos, é, você não deveria estar é, tá na escola, você não vai estudar amanhã, o que, que você quer da vida, né? E aí, cara, as esposas assim, são são bizarras, né, você vê uma, uma geração de pessoas que não tem absolutamente nada na cabeça, nada, 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 é, o assunto principal ali geralmente é só sexo, 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 bebida, é, um pessoal que não consegue falar de outra coisa, inclusive entrevistas ali bem polêmicas de pessoas que, pelo amor de Deus, é... o negócio é Sodoma e Gomorra pra baixo, né, o cara pergunta pra menina o que que ela quer e tal, e ela já vai falando preferência sexual, que gosta de ser espancada na cama, e assim, normal, entendeu? Tudo normal. Então é um, é um fenômeno aí da internet, porque tá mostrando a realidade que, que acaba aí sendo mascarada, né, quando aparece essa imagem do, do Rio de Janeiro e tal, principalmente no Fantástico, ou nas novelinhas da Globo, né, onde tem ali um povo... Trabalhador, né, honesto tudo mais, e ali você vê, cara, que o que tem, na verdade, é um povo assim, com uma moralidade basicamente nula, né, assim, sem esperança nenhuma de futuro, porque é uma galera que não serve para nada. Né, é o tipo de gente que é, é completamente incapaz de fazer qualquer tipo de trabalho, assim, é impossível mesmo. E você vê muita menina caindo, até assim. É, no, no soft porn ou no hard porn já, de realmente elas assumirem que elas usam ali o, o sexo como arma, como uma arma para poder pagar as contas de casa, né, para poder botar comida na mesa e tudo mais, algumas vendem conteúdo, né, elas falam que vendem conteúdo, então estão usando aí OnlyFans e tudo mais, é prostituição. eu acho que o o que eu queria trazer aqui para a gente conversar justamente sobre como que as coisas chegam num ponto desse, né? O que está que acontecendo? Porque não é possível assim uma, uma degradação tão rápida, né, do, do, do cenário cultural como o, o que acontece aqui. Não só no Brasil, a gente sabe que no mundo inteiro está assim. O Ocidente está tá indo para um buraco muito rápido. Você vê que o estilo musical de hoje em dia é, é tudo focado nisso, né? Essa coisa de de batida, do, do francão, e todas as letras só falam de, de, de coisas sexuais, essa hipersexualização das meninas, você vê artistas como Anitta, Luísa Sonza, tudo trazendo né para a família, né, para o das pessoas, esse tipo de, de lixo, é, completamente assim tranqueira, não tem nada ali que você consiga aproveitar. E o por que isso está acontecendo? Né? E, e como resolver? Será que o Bitcoin resolve isso de alguma maneira? É, Para as coisas chegarem onde chegaram, por que chegaram dessa maneira? É, o que, que as pessoas estão tendo assim na cabeça? É, é muito comodismo, é uma espécie de, de garantia que o Estado vai cuidar deles no final, então tá tudo bem, eles podem fazer o que eles querem. É, realmente assim, é um negócio de se pensar e como sair de um buraco desse né? porque o, o estrago cultural já está feito e para reverter um negócio desse teria que ter gerações de pessoas para conseguir só que eu acho que o tempo acabou aqui para frente é, a gente só vai para o buraco cada vez mais é isso
0: aí, não sei o que vocês têm a, a comentar sobre isso eu queria comentar que é um sintoma, você está falando de degradação cultural e, bom, para quem não sabe, eu me divorciei recentemente, né, e aí hoje em dia ninguém mais sai de casa e encontra ninguém ao vivo, não tem mais isso quase no mundo, as pessoas não se falam mais, então eu entrei aqui famigerado, maldita, desgraçada vida de aplicativos, eu tava aqui no aplicativo e apareceu uma, uma senhora, uma moça, arrumada, que escreve assim, direita política, um bandista feminista, então, assim, <risos> é o samba do crioulo doido nesse país. As pessoas que estão que completamente é isso, perdidas. Véio? Ninguém sabe o que tá acontecendo no mundo. Ninguém sabe de porra nenhuma de nada. Tem comunista no Bitcoin, tem um bandista de direita feminista. É uma putaria esse lugar. Não, pera lá, você encontrou uma
2: direita um bandista, é isso mesmo? Eu juro por Deus, eu não tirei print. Direita bandista tá tudo bem. Agora, a feminista e a direita não combina, né?
1: É muito freestyle, né, se associar a essas coisas, assim. Mas sei lá, né, vai saber o que tá passando na cabeça da pessoa. Vai ver que ela tem aquele TDI, né. Pode ser várias
3: personalidades no único
2: corpo, não sei.
3: Cara, viu? Nossa, não se lembrou bem, cara. Porque agora, acho que agora vai ser a próxima onda, né. Primeiro era o TDAH, né. Aí era depressão, depois virou TDAH, agora vai ser o TDI. Né? O jovem moderno sempre tem que arrumar uma muleta para poder justificar seus fracassos, suas incompetências, entendeu? Responsabilidade pessoal, entendeu? É, não, não serve, né? E aí o que acontece? As poucas pessoas que têm realmente esse distúrbio, né? enfim, ficam o quê? Banalizadas, entendeu? Porque agora virou, ah, eu tenho isso, ah, eu tenho isso. Então, justificativa para fracasso, né? para tudo isso aí. É, enfim, é coisa é a nova moda do, do verão agora
2: ó oh, o que, que é TDI que eu não conheço essa? ah, você tá por fora do, da grande onda do
1: momento, é que você, você não tá acompanhando o Twitter aí, porque teve uma viralização aí, acho que foi uma matéria não sei se foi, acho que foi da semana retrasada no Fantástico, que eles entrevistaram umas gurias que tem um tal de TDI que é uma espécie de múltipla personalidade então, é, as, as pessoas se identificam como o sistema alguma coisa, entendeu? Por exemplo, você poderia ser o sistema Jaraguá, e aí você poderia ser o rosto de 15 personalidades diferentes, cada uma com um nome e tudo mais. É. Curiosamente, nenhuma dessas personalidades geralmente é católica ou alguma coisa do tipo, né? Geralmente são apenas é, pessoas bizarras, assim. Uma imita criança, outra imita fumante, a outra imita candomblé, umas paradas bem esquisitas.
3: TDI é, é transtorno dissociativo de identidade, se não me engano. Dissociativo.
2: É, sobre o TDAH, é, é, é vendido como problema, mas na verdade isso não é uma doença, é uma característica isso, inclusive, ela é positiva. Ela só é um problema para o mundo educacional e fiat que quer que você seja uma pessoa obediente, uma pessoa que segue ordens, uma pessoa que baixa a cabeça... E a pessoa que tem essa característica não é assim. Então, na verdade, isso é uma vantagem, é um future, not a bug. <risos> Bem, deixa eu falar sobre essa parte da, do tema, NGB News. É, tudo isso é sinais de colapso, né, da moeda. Me lembra, me lembra meio que na cabeça, que o Império Romano, quando estava ruindo Lá no, finalmente, no finalzinho do Império Romano, estava uma putaria de Sodoma e Gamorra, tipo assim, generalizada. O que acontece é que o dinheiro ele é um sinal de toda a economia, com tudo. E à medida que o dinheiro vai sendo, sendo corruído do jeito que isso é, e a capacidade de, de trabalho, ela fica tão, tão pobre assim, é tão, paga tão pouco. Você ser mão de obra barata, e a assistência volte e meia é quase equivalente e não, tu não vê sentido em, em fazer prova de trabalho porque não há retorno e aí nesse sentido o como o fiat tudo vai vai privilegiando a sensação em, em vez de planejamento e investimento né porque o investimento ele é ele é demonetizado gaste tudo agora é o importante é ter sensações eles acaba se ativando esse tipo de comportamento é, fugaz, assim, efêmero, e que acaba destruindo a vida, porque fica uma... Se você se entrega às vicissitudes, tudo perde o limite, né? Quando chega um momento em que nada mais faz graça, você acaba se deteriorando como um ser humano. É... Essa é a importância, né? De, de, de saber cuidar. Dessa parte, para você conseguir ser centrado, é uma questão de longevidade mental e, e corpórea mesmo, porque acaba vivendo pouco mesmo. E tudo isso é um sintoma da doença que é o sistema Fiat. É, não dá para dizer que um tem a ver com o outro. É... Por isso, é uma esperança que cabe logo para que a sociedade consiga melhorar como um todo. Né? Pois é, mas assim, é...
1: existe alguma outra saída, na opinião de vocês, que não seja realmente um colapso e muita dor para acontecer alguma mudança? Porque eu não consigo ver alguma maneira disso se reverter num, num, num prazo médio até. Não tem como, né, cara? Assim, Como é que você pega uma turma dessa aí que está que no baile funk sem, sem norte nenhum na vida, sem esperança, e, e tenta dar um norte para a pessoa, para que ela é, forme uma família, estude e acumule capital. É assim, completamente fora da realidade. Só que ao mesmo tempo eles estão num, num sistema onde parece que é, tá tudo muito cômodo, né? Não está tendo dor o suficiente para a pessoa olhar e falar não, eu preciso me dedicar aqui a trabalhar e tal, ralar para eu poder ter botar comida na mesa que a galera que tá ali simplesmente não tá nem aí pra nada, né? É, a maioria ali deve nem ter emprego ou quando tem aquele bico que serve somente pra você, assim, pagar as contas e se endividar e conseguir no baile funk. E de resto, né, tipo, deixa a vida me levar sem pensar em nada, assim. Pensar em vida adulta, futuro, aposentadoria, então, nem se fala, né? E existe alguma maneira de, de se reverter? Para mim, eu acho que a única forma mesmo é o sistema colapsar, o, o estado de bem-estar social realmente desaparecer, sumir de uma maneira que seja muito dolorosa para que essas pessoas não tenham mais assistencialismo e que elas tenham que correr para se virar. E aí sim, talvez, tenha uma esperança de surgir uma geração nova que, vendo esse tipo de coisa, comece a, a ter pelo menos uma cabeça um pouco melhor para não se entregar a esse tipo de, de vício, né, de, de entrar numa vida tão
2: vazia, esse ponto. Será a geração do padrão Bitcoin? Du. E assim que você falou, né, para eles perceberem. É, me veio de end range aqui na cabeça que abre aspas assim, você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de ignorar a realidade. É não falar negar, é ignorar a realidade, né? Fecha aspas. Então, é, a, se, o povo do baile funk, os jovens, eles, por estar ignorando a realidade, tudo bem. Mas as consequências são inexoráveis. É, são as leis que regem o mundo que vivemos. Leis, assim, do jeito que a é mundo é criado, não lei humana, né? e, e virar a dor, virar o sofrimento, virar a colheita do que se planta e, e aí tem uma questão geracional, por isso que tem aquele livro lá do, do Far Turning, né, que gera, homens fracos geram tempos difíceis que geram homens fortes que geram homens bons, é, tempos bons, é cíclico e a gente está no finalzinho aí de, de que a geração melhorzinha, acabou gerando um tempo muito fácil, muito confortável, com o estado do bem-estar social, e está gerando uma geração super fraca, super improdutiva. E isso vai gerar uma situação de dor social porque é a consequência. Não é que desejamos isso, mas eu também não vejo como no aspecto coletivo, cada indivíduo buscar as suas responsabilidades sem a dor ali para mostrar isso.
0: É, lembrando que não é só no baile funk que a galera ignora a realidade, né? Ali fica mais gritante, porque essas pessoas são totalmente ignorantes, sem nenhuma perspectiva de vida, e não parecem... Seria mais óbvio que elas estivessem preocupadas com o futuro, mas a gente tá... Bom, você anda na Faria Lima e você vê a galera também não tá muito com noção do que está acontecendo no mundo. Ok, eles ganharam no jogo que funcionava até hoje, tem muito dinheiro acumulado, mas estão guardando esse dinheiro aonde? Estão investindo em quê? Estão botando em imóveis que a AGU pode confiscar porque o, o, o cara que recebeu o dinheiro do imóvel parou de pagar imposto? Ou estão colocando em fundos de investimento geridos por vagabundo que pode colapsar a qualquer momento? Enfim, é... Tá em tudo quanto é lugar. As pessoas não têm a menor noção do que tá acontecendo. Prova disso é a quantidade de mudanças climáticas causando AVC na, na população. Então, acho que realmente, Dum, é, não vejo outro cenário a não ser um reset mesmo. Acho que vai ter que ter muita dor e por muito tempo uma dor intensa e prolongada para que esses NPCs de todas as classes sociais despertem e aí o mundo comece a entrar nos eixos. Acho que ainda vai demorar. A gente ainda tá na fase dos homens fracos Criando tempos difíceis. Os tempos difíceis nem chegaram direito ainda.
1: É, e essa fraqueza começou aonde, né? Porque eu tenho uma dificuldade de tentar entender assim, é, a partir de qual momento que o negócio
2: descambou tão rápido, né? 1971.
1: É que... Não, com certeza aí foi a, a, a merda principal global, né? Mas acho que aqui no Brasil a gente também teve uma cultura muito forte de pessoas muito acomodadas e dependentes do Estado já há muito tempo, né? Então você vê assim, é, parentes geralmente, todo mundo tem um tio ou alguma coisa que é o, o aposentado da família, né? O cara que trabalhou a vida inteira ali no chão de fábrica, é, trabalhou 30 anos, já se aposentou bem, e com isso o cara acha que a vida é assim para todo mundo, e aí as pessoas hoje elas tentam repetir a mesma fórmula e não conseguem, mas elas também não veem uma luz no fim do túnel. Assim, do, tipo, tá, mas já que eu não consigo ter um, um empreguinho aí de chão de fábrica onde eu não preciso ter muita escolaridade, eu vou passar a minha vida inteira ali já vou me aposentar cedo, o que, que resta para mim? Então acho que tem muito assim o um incentivo também de, de depender do Estado, que já vem do berço, e a galera simplesmente se acomodar nisso, né? Tipo, ó, fica tranquilo que no final tudo vai dar certo, entendeu? Nem que você vai ganhar uma, uma marrequinha ali estatal, mas fome você não vai passar. E isso faz com que a, a situação piore ainda mais, porque você tem essa geração que simplesmente tacou foda-se. E não quer saber de nada, tipo, é, é subemprego e bebida no final de semana e, e segue a vida até onde der.
2: Eu acho que, não tem tanto conhecimento, né, justamente por não um estar tá no Rio, que essa cultura do funk é uma cultura carioca, né, e mais nos anos 2000 existia bastante baile funk, Eu me lembro Bom. até de umas novelas, assim, Cobras de Largarte, que tinha um repertório de funk, é, tinha essa tradição carioca, né.
0: Nasceu no Rio, mas já tá exportado para o Brasil todo, né? Hoje em dia tem pancadão Brasil afora, Então, ali em Paraisópolis tem um gigantesco que inferniza a vida de todo mundo que mora ao redor. Então, né, São Paulo importou o funk já faz alguns bons anos e hoje em dia São Paulo, para variar, ganha muito mais dinheiro com isso do que o, o próprio Rio. O Condizila lá é um exemplo de empreendedorismo. O cara é um visionário. Ele sufou essa onda aí do do funk, viu que o povo ia abraçar com força e fez um império multimilionário vendendo lixo e exportando essa porcaria de cultura.
2: Eu não sabia disso. Também nunca me tive muito interesse de ir para Night na né? Para Isópolis, né? Mas é... tentando refletir como tudo começou, assim, essa decadência da é complexo, mas é. No Brasil, sempre teve a cultura do oba-oba, né? Sempre teve a cultura do meio, meio, meio vindo do índio, assim. De que tá tudo bem, tendo um prato de comida. É... Eu acho que é, que é longa a tradição brasileira para futilidade, viu?
0: É, o Brasil foi feito para isso, né, foi feito para ficar loucão e fazer putaria, acho que não tem muito mais utilidade esse país, acho que se você tem esse mindset de ah, o Brasil é o lugar da putaria e, e de festa, aí é o melhor lugar do mundo, agora se você quer construir uma família, ser responsável, acumular patrimônio, proteger a sua liberdade dos seus filhos, da sua esposa, aí já fica mais difícil.
2: É, os portugueses chegavam, estavam as índias tudo peladona, né, na praia dançando. Não, isso
1: aí que o, o Edi falou é quando a pessoa realmente pensa em ter família, né, porque você vê ali, principalmente no, quando, quando ele entrevista ali o pessoal LGB News, é, tipo assim, a mulherada tem um filho com um cara que já tá preso e tal, ou realmente não sabe quem é o pai, e larga a criança e foda-se. Então você vê também essa, essa questão do núcleo familiar totalmente desorganizado e uma geração repetindo o erro da anterior sem parar. Então geralmente a menina já é filha de uma mãe solteira, que ou o pai tá na cadeia, ou o pai foi comprar cigarro e não voltou mais, e, ou o pai sumiu, a mãe não sabe nem quem é o pai às vezes, e vai repetindo, né? Vai repetindo. Então ali é, putz, menina de 13, 14 anos que já teve filho e tá lá no baile funk, é, aí o cara pergunta aí, mas tu, tu, o que, que você quer da vida, né? Você está estudando e tal? Não, eu sou mato aula mesmo. Eu não sei o que eu quero, não. Eu, eu uso aqui meu corpo para botar dinheiro em casa. Então o negócio assim, é, cada geração vai, vai piorando um pouco mais a situação. Né? Assim como a música também foi piorando a cada geração, o comportamento também vai. É, é um buraco sem fim o negócio. E principalmente esse negócio da música, cara, que eu acho que é um negócio muito louco, assim, porque, beleza, é, a, a música foi piorando, né, no, no mundo inteiro, mas, assim, se você olhar anos 80 pra cá, cara, assim, tá um negócio completamente horroroso, né, as músicas que hoje bombam na, na sala e tudo mais, os cantores... É, 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 to... é aquela coisa bem industrializada mesmo, né plastificada, é, de batida, as letras são todas parecidas, é, de, de só falar de, de relacionamentos e, e putaria, e não tem mais nada além disso, né não tem absolutamente nada. É como se fosse impossível existir música que fale de alguma outra coisa que não seja relacionada a sexo, para que as pessoas possam dançar em algum lugar. Então fica um negócio bem, é, bem esquisito, assim, de, de por que que piorou tão rápido, né? E pelo menos assim, mesmo anos 80, que tinha aquelas musiquinhas meio, meio melosa né, de romântica e tudo mais, mas ainda assim era o que tocava numa discoteca, né? As pessoas iam lá e, e ouviam essas músicas, que não era, assim, uma música clássica nem nada, mas era música, né? Ela tinha melodia, pelo menos, tinha letra, e hoje não, é, é putaria sem parar todas as músicas, todos os cantores, todas as letras, tudo muito parecido.
2: Faltou a lista do corno, no sertanejo, que sertanejo também valoriza muito, né? A sofrência do corno.
1: É, até o sertanejo, né? Que o sertanejo raiz brasileiro era aquela música romântica do, do cara trabalhador, do cara que sonhava com o futuro, né? do, do cara que vivia ali da terra e tal, e tinha uma mensagem por trás. E aí criaram o sertanejo universitário, que é basicamente a playboyzada, que tá fazendo faculdade de administração, porque não sabe o que é da vida, e em vez de estudar, tá indo pra balada todo final de semana, e aí ou, ou é só música falando de bebida e balada, ou é só música falando de relacionamento de curto prazo que não funciona, né? O corno, a corna, a traição, a putaria, é só isso.
0: É, o reflexo da sociedade, né, as pessoas estão assim também, você vê, cada vez mais difícil se achar uma mulher com beleza natural hoje em dia, todas as mulheres têm a mesma cara de, de Kardashian, é, que são consideradas bonitas pela sociedade, né, aquela ah, boca de abelha, aquela... o Instagram aberto com 287 fotos com a mesma pose fazendo biquinho, com uma puta cara de narcisista, a mulher que passou por um carrossel de homem pela vida e já está totalmente desrescientizada e incapaz de, de, de se conectar com alguém, incapaz de, de ser leal e construir uma família, enfim. Está tudo fodido, não tem muita solução, não. O caminho é se esconder no meio do mato mesmo e quem achar uma thread wife aí, agarre ela, foge para o meio do mato, acumule armas, munição e,
2: e, e seja feliz. Leve seus bitcoins, porque posso... cidade cidades grandes é difícil. Essa cara é tudo igual que você tá falando, Bernardo, né? a mulher que ela fala é, boca de salsicha. Exato.
1: É bizarro, e, e é, uma, é uma meninada cada vez mais nova, né? Você vê as meninas de 20 anos que já mexeu na cara, e já tá com aquela bochecha chupada, e aquela boca inchada. E, tipo, mulher que geralmente já tinha uma beleza natural muito, muito superior a quando, depois que ela faz esse tipo de procedimento. Porque realmente fica parecendo um, um travesti de esquina, é um negócio horroroso.
2: É, porque, perceba, né isso não, não é natural, não existe na natureza alguém que tenha essa, essa boca. E aí fica uma coisa, parece, cara, é parece traverco mesmo, sei lá, é uma coisa totalmente artificial.
0: Bom, vocês querem abrir para a galera conversar aí? Como que a gente vai fazer? Querem seguir nesse tema? Porque a degradação cultural é, é tão dependente ou mais do que a política é bochileira. Então, não sei. Eu acabei de, de, de passar pelas notícias aqui, mas esse tema está especialmente triste.
3: É Uma coisa que eu queria mencionar, né? Que uma coisa que o Olavo falava muito, é que a gente fica muito discutindo política. Às vezes, a gente fica perto da... da... É, submerso na, nas notícias aí relacionadas a aos que os políticos fazem, o que acontece, mas a nossa guerra é uma guerra espiritual. que Ela ela, é, é, ela vem em níveis né, dessa guerra espiritual que reflete na cultura e da cultura ela ela reflete na política. Que os nossos políticos são o quê? São representantes da, do, do povo. A gente se engana a achar que a gente vai ter um representante bom Lá, enquanto a, a nossa cultura, a, como população, continua sendo do jeito que é, a lei da vantagem, a lei do Gerson, né? ri, 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 levei vantagem, né? E, sabe, quando a gente tem as pessoas é, com um senso comunitário zero, honra, sabe? É, é, moral, são valores que estão se, é, se degradando cada vez mais, né? Então, e isso, a, a busca que a gente tem que, né, que a gente procura fazer é sempre para poder restaurar esses valores, que, hoje em dia, a, a pauta esquerdista, o, o, a pauta progressista é justamente banalizar e ignorar esse, esses valores. Porque esses valores é que vão trazer uma sociedade mais saudável, que, por sua vez, vão, vão trazer um, um sistema político-cultural mais saudável, não do, do, o contrário. Né? O brasileiro, ele continua fazendo as mesmas coisas e achando que vai vir um, um herói, um salvador da pátria que vai chegar lá e vai resolver tudo. E quando, na verdade, o que a gente vive falando aqui é que esse salvador, se o cara não for um maluco, um cara fora da caixa que vai chegar lá e vai, é, sabe, é, tocar o terror, não vai ter mudança. Porque o sistema está tá todo aí, está tudo aparelhado tá tudo, sabe, cooptado, então, assim, é, a, a, a briga que a gente tinha que fazer era voltar até aula de moral e cívica, sabe, explicar o valor da, da fidelidade, explicar os valores cristãos, entendeu, e eu, quando eu falo cristão, não, não, eu não, apesar de eu ser cristão, não é querer impor a minha religião é, é, em cima dos outros, mas, assim, pelo menos assim, você ter uma bússola moral que a sociedade ela possa se pautar porque hoje em dia o que, que a sociedade se pauta cada um por si entendeu então é que tirar vantagem entendeu é isso que eu comecei falando né? então queria só é, é, fechar meu comentário com, com essa com esse pedido né que a gente tem que procurar primeiro é, obviamente que a gente sempre fala salvação individual então a gente melhorar como pessoas melhorar como os indivíduos e aí sim depois a gente poder estender isso para tentar resgatar uma sociedade saudável, porque hoje em dia o valor da vida no Brasil é mínimo, é nada. Né? Hoje em dia qualquer pessoa está morrendo por causa de 100 reais, 500 reais, entendeu? Então, é, a gente precisa restaurar, essa, tirar essa sensibilização, restaurar valores que prezam pela ordem natural Entendeu? E a partir daí a gente restaurar uma a sociedade, é, bom, estou falando brasileira, né? Mas é, enfim, né? A sociedade como um todo, né? Porque está tudo carcomido. É
0: sobre esse tema dos valores cristãos. Eu acho que você falou da ordem natural, acho que faz mais sentido até você respeitar os valores tradicionais, a família e, 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 e respeitar o direito natural e não fazer com os outros o que você não gostaria que fizesse com você não sei se eu diria do cristão em si, eu não me considero cristão mas eu respeito e entendo que os valores são nobres o problema que eu vejo no cristianismo é o que o Andrew Tate fala muito, ele se converteu ao islã e justificando, porque ele foi questionado várias vezes, ele fala que o problema dele com o cristianismo é que é tudo muito fácil. Você faz o pecado que você quiser, faz a merda que você quiser, aí você se arrepende, pede perdão e tá tudo resolvido, passou a régua, tá tudo perdoado. Eu não, não vejo isso com bons olhos. Acho que isso é, em parte, responsável pela putaria que, que é o Brasil. As pessoas matarem, roubarem, estuprarem, para roubar um celular, para ganhar vantagem, enfim, fazer o que quiser. Porque no fim do dia você sabe que se arrepender, você vai para o céu e está tudo certo. E eu não, não, não acho que deveria ser tão fácil assim. Não sei se alguém quer comentar sobre isso, mas é um tema polêmico, com certeza.
3: Não, a única coisa, é só, só para fazer uma, uma réplica aqui... É, eu concordo, tanto é que eu ressaltei também a questão da, da, das leis naturais. E assim, quando a gente fala de político, de, de é, cultura e tal, eu acho que você, a gente começa a entrar numa coisa, ah, legal, eu sou cristão, mas o, o governo tem que ser cristão, entendeu? O governo tem que se meter na, na, nas culturas de cada um, o que é fazer. É, é que a, gente, a sociedade como um todo, ela sim ela pode ter ali o só sei assim, não nós somos a maioria é cristã aqui tal mas é, a partir do momento que o outro tá lá fazendo a fé dele não está não tá causando problema nenhum entendeu eu acho que isso não tem que ser é política pública né eu acho que é, é, é por aí né e, e o, uma coisa que é só que eu vejo né com, que eu posso concordar com muita coisa do Alcorão do da sabe da da Bíblia e de outras religiões, né, e, e muitas vezes até eles apontam, às vezes, a mesma mensagem de formas diferentes. Né? Eu vejo, muita, às vezes, é. muita concordância de diferentes é, valores, em que são, na verdade, né, acabam sendo uma camada de valores naturais que a, convergem, né? com, com é, um, palavras diferentes, com... com, com Uh, situações diferentes né, por assim dizer mas em suma, eu, eu, eu acho que é isso acho que a, a, a gente primeiro tem que restaurar é, coisas básicas, a gente, a gente não tem nem, sabe, a gente não consegue enxergar uma sociedade que não consegue ter pessoas saudáveis ela não vai ser saudável né? porque se um indivíduo hoje em dia ele não consegue é, ser um, ter um mínimo de educação ter um mínimo de de, de consciência ter um mínimo de, de estruturação para poder é, sabe poder entender o que acontece em volta dele né a, a, ter, ter, ser, simplesmente ser uma é, é, como é que se fala um uma, 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 uma é, a,
2: Falei agora. não tem é,
3: não é dissonância cognitiva né lembrei então, então se o um indivíduo ele 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 por mais que ele sabe ele vive nessa dissonância cognitiva o cara não consegue entender o que está acontecendo em volta dele né? não consegue entender diferenciar uma narrativa uma cortina de fumaça de um de um fato né como é que a gente vai sabe dar dois passos para frente né é isso é, acho que é mais ou menos por aí a precisa a gente é, sabe ter é, desassociado um pouco da sabe o, de, de tentar brigar tanto por política e tentar acertar mais a, a guerra espiritual e cultural. Acho que isso aí vem primeiro.
2: Olha, é, concordo com a Rafa nessa parte aí do, do justo natural. Acho que isso que é o principal. É, sobre a crítica lá do, do cristão ser tudo fácil, é que na verdade, cristão em si nem é uma religião em si. Porque existe um guarda-chuva de... de milhares, dezenas e de milhares de religiões com o título cristã dentro dela e aí vai dizer disso, mas geralmente tá está se as maiores, né e qual que são as maiores? é a católica né? que realmente tem esse esse verniz mesmo é, tu vê o, o papa defendendo o estado do bem-estar social que é uma mentira né? quem sabe que é mentira Para usar a lógica e nenhum momento no, no evangelho não tem escrito nada disso. Diz a violência para você dar coisas graças, pra você. inclusive Jesus foi contrário a isso quando Judas propôs lá para vender o óleo para os pobres lá. Falou, Jesus falou para Judas, você traz sempre o pobre para vocês. Ela tá me fazendo bem, o que é isso que incomoda? <risos> Mas essa é uma interpretação de de alguns religiões cristã, que na verdade não estão seguindo o evangelho de Cristo nessa parte. Outra também e grande parte virgente que leva nesse sentido, de interpretação, é a parte é, new-pentecostal, que ele coloca o ser humano como, como ponderado de tudo que ele pedir, ter que ser realizado, porque ele é... É tipo a ideia do The Secret, né? ele pede, ele ora, vem, e, nem que, e pode orar luxúrias, desejos, porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser. Sendo que, na verdade, é, o aspecto que o falou, que eu concordo que é, que é o cristão, é tentar entender o mundo como ele é. Cristo ele veio para nos mostrar umas leis que a gente não entende, mas são leis que regem o mundo. Só que se você analisar o um mundo, refletir, ver ah, se acontece isso, então aquilo, se é isso, é aquilo, você vai conseguir entender melhor as leis que a gente não vê do, mundo, do universo, do planeta, as leis do mundo. Assim, que Quando você faz uma coisa... Tem uma consequência. Entendendo esse mecanismo básico de, da vida, você já já tem uma moralidade superior. E tu vai ver que as coisas que você vai concluir são as mesmas que Cristo nos ensinou. Então, ele é um bizu, digamos assim, para viver bem. Não quer viver bem? Aí tudo bem. Faz sua escolha, né? A potação também é obrigada. A colheita é, obrigada... é em consonância. Mas tem tem ateus naturalista que acaba tendo uma vida relativamente boa, só acaba perdendo um pouco da parte da oração, onde ele consegue ter muitos benefícios, mas não tem. Mas é, ele entende que ele não pode fazer mal pro outro, porque o outro vai, depois, querer fazer mal com ele. Ele, ele entende mecanismos do, do mundo como ele é, e ele consegue viver bem também.
0: Exato. Eu, sou, eu caio nesse guarda-chuva. Eu não sou ateu, sou, sei lá, agnóstico, mas um lado mais de espiritualidade oriental, mas totalmente juiz naturalista. Entendo os valores, entendo e, e me identifico muito com os valores que estão no centro da religião do cristianismo, dos valores que Cristo passou, só acho que totalmente degradado ao longo do tempo pelas instituições que são feitas por humanos, pecadores e, e, e... o meu problema específico com a religião cristã é esse, esse perdão fácil, sabe? Eu acho que isso facilita muito para as pessoas. Por exemplo, um exemplo prático. A Índia é um país extremamente pobre, todo mundo fudido na vala, cheio de bactéria, comida suja, todo mundo numa linha de pobreza muito abaixo do Brasil. É... Com a exceção do estupro, que é um problema lá, é inegável, tem um índice de estupro altíssimo. Você pode andar na rua, no meio de uma favela, no meio do, da galera totalmente mendiga, com, com um colar de ouro, com um celular iPhone 200, e é muito raro você ser assaltado. Porque não tem essa, esse valor central de que ah, você pode se arrepender e vão te perdoar, e você se você se arrepender genuinamente antes da morte, você vai para o céu. Então, esses valores religiosos que tem do hinduísmo falam que se você faz muita merda aqui nessa vida você vai voltar como... vai reencarnar numa posição inferior. Então você vai ser de uma casta inferior, ou você vai ser um besouro, ou você vai ser uma barata, ou qualquer porra desse tipo. Então eu acho que é, as outras religiões são mais severas nesse sentido e isso tem implicações práticas nos países cristãos principalmente nos países pobres cristãos como é o fato do Brasil onde a violência é alastrada e as pessoas vivem na, na, em Sodoma e Gomorra e fazem o que querem porque acham que, que não tem um preço a se pagar enfim, é só esse era o meu ponto mas eu não estou batendo no cristianismo de forma alguma
1: eu acho que é uma questão assim olhando não a parte espiritual, né, mas até a organização de cada religião, a gente vê o Islã crescendo rápido justamente porque o islamismo ele traz junto, não apenas a religião, mas ele também tem um, um código de estado ali, né, não é apenas é, a parte espiritual o cara que, é, que, que segue o Islã, ele tem que seguir é, a lei islâmica, então não é apenas, assim, a mandamentos e tal você tem um código completo ali de conduta para você se comportar em, em todos os aspectos da sua vida para você é, praticar o eslo da, da maneira correta. E nesse ponto você vê que é muito mais é, sólido você conseguir manter as tradições, manter a cultura, justamente porque é, é um formato onde não abre exceções, né? Como acontece aqui demais no, no mundo cristão. É, é o que o Jaraguá falou, aqui o negócio é muito fragmentado, né? Então você tem muitos modelos diferentes de igreja e cada uma faz uma interpretação diferente, mas é tudo muito focado na parte é, mais espiritual da coisa, enquanto que ali no Islã a gente vê esse crescimento justamente porque para eles é é o estilo de vida completo. Né? Não tem como o cara seguir o Islã meio termo, né? não dá para você ser um, um fake Islã ali. Então com isso o que vai acontecer, acho que é inevitável, simplesmente por questão demográfica, é, vai crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e vai chegar uma hora que o cristianismo, o que já está acontecendo, está né, tá meio que decaindo no mundo inteiro, justamente porque não tem essa força cultural como tem é, esse, essas outras culturas, que é basicamente assim, ó, se você não está não cumprindo exatamente o que está escrito aqui, você não está praticando direito, e não tem,
0: não tem papinho não, né,
1: não tem perdão. Então é, é muito mais forte a lei islâmica nesse ponto. Eu
2: não, eu não vejo. Os a pergunta, não. Tu. Você
0: acabou de responder a sua própria pergunta. Como é que faz para resolver a degradação cultural do Bostil sem ser através de colapso total da sociedade? É, vamos islamizar o Brasil. Alaa Ruachbá. Vai, vai resolver a NGB News, o pancadão de Paraisópolis, a putaria que acontece aqui, os assaltos de celular, vai resolver tudo.
2: Viu, mas eu não vejo é, essa questão é, como crítica ao cristianismo, porque, por exemplo. Como é fragmentado, mas é que a parte a ala principal, cara, ela foi tomada mas vejo os adventistas do sétimo dia eu não vejo eles dizendo que se você pedir perdão, tudo bem pode fazer o mal que quiser sabe <risos> é diferente
0: Bom, pessoal, é, esgotamos a pauta. O tema desbancou aí da Sodoma e Gomorra do NGB News para religião. E aí, vocês querem falar de mais alguma coisa? Ou vamos fazer um, um encerramento mais cedo hoje? Quero abrir pro público.
1: Tá, ah, quem quiser participar aí, é, chama aí ou manda, manda supersets. Acho que no final das contas é é que a gente acaba puxando, acaba caindo nesse tema justamente para tentar encontrar, né, um, um norte do, do por que que está acontecendo e como resolver, mas é, é que não tem realmente resposta fácil, né? Acho que entrou o, o Brasil entrou num buraco ali tão grande é, cultural que você vê o News, é, no final acaba sendo um reflexo bem bem natural de mostrar o vazio, o vazio completo ali pessoas que não têm assim não é pouca moral é, é, é zero é zero são pessoas que não têm absolutamente nada a não ser impulsos de macaco né de, de reprodução e, e de usar droga e pronto né? então escravos do, do, do próprio desejo né do próprio impulso animalesco ali de, de ter sensações e sem assim perspectiva nenhuma é, espiritual ou nada nada um pouco elevado ali para o ser humano né? são apenas... É, animais querendo é, fazer sexo, é só isso mesmo
0: é, nós todos entramos no Bitcoin por ter um alinhamento de valores e entender que o mundo tá colapsando, que a cultura tá colapsando, que o dinheiro tá colapsando e todo mundo aqui a essa altura já entendeu que a salvação é individual, então acho que do ponto de vista coletivo, tentar buscar uma solução para a sociedade, acho que é tarde demais, o paciente já morreu, não tem muito o que fazer, só esperar colapsar. E o nosso querido paiinho está ajudando aí a, na eutanásia, né? Para resolver mais rápido. Então é acumular satoxinhos, tentar formar uma família com uma mulher não doente da cabeça, ter filhos saudáveis, imputar os valores corretos, de preferência fazendo homeschooling, sair das grandes cidades, e ser soberano. É, o caminho é esse. E deixar colapsar, deixar os macacos se matarem. Não tem muito o que fazer.
2: respondendo sua pergunta, host. Eu voto por encerrar mais cedo.
0: Então, beleza. Vamos fechar por hoje aqui. E foi um prazer sobreviver mais uma semana estaremos aí semana que vem, graças a Deus eu não vou ter que fazer a pauta, já vou me preparar para quatro semanas de hoje, porque é sempre uma, um desafio, mas foi um prazer estar com todo mundo aí mais uma vez essa semana e vamos lá tancar o Buxil mais uma semaninha e tá acelerando em velocidade exponencial, então vamos ver o que vai acontecer até semana que vem, o que, 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 que não vão aprontar aí no Brasil e no mundo. Valeu pessoal, um abraço, últimas palavras aí.
1: É isso aí, pessoal. Valeu. É... Boa semana aí para todo mundo. Acompanha a gente ali no nosso canal oficial do Telegram, porque por lá a gente vai mandando já as notícias para você e coringando de pouquinho em pouquinho durante o dia, né? E já estragando a sua semana. E é isso aí. Até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. Obrigado aí pela resenha. E peço desculpa se às vezes eu fico parando para pensar muito aí, porque às vezes eu tô no meio do raciocínio e perco o fio da meada, mas agradeço aí por todo pela resenha e semana que vem tem mais. Um abraço.
2: Te entendo, Marata. Caridade esse, esse lance aí de perder o fio da merda no meio da fala <risos> Tá acontecendo cada vez mais. Ai, ah, é, forte abraço aí, pessoal. Até terça-feira, a gente né, se vê, Evangelho. Oito horas. Um abraço. Falou, pessoal. Fui.